0: de todos. Son las 2 de la tarde de 31 minutos. Aquí están las noticias. El Congreso de la República aprobó en primer debate la objeción, objeción de conciencia para el servicio militar. Diego Monroy. La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley de autoridad de la senadora liberal Vivian Morales con el que los jóvenes, por motivos religiosos o filosóficos, pueden apelar a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. Presentando la objeción ante el Ministerio de Defensa, acreditando que ha tenido unas creencias filosóficas o religiosas que desde el pasado y exteriorizadas, no que se le vaya a ocurrir hace 20 días a un joven que ha pertenecido, por ejemplo, a una pandilla o que ha sido excepcionalmente agresivo, decir que milita en el pacifismo. No, que sean exteriorizadas en el pacifismo presente en el pasado, bajo juramento, porque se está evadiendo o se está dejando de cumplir un deber constitucional, pero además tendrá que prestar o un servicio militar alternativo o un servicio social. La senadora Vivian Morales aseguró que los médicos y los profesionales de la salud también podrán apelar a la objeción de conciencia en casos de aborto o eutanasia. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El Fondo para el Postconflicto tendrá un capítulo especial para zonas impactadas por la violencia con presencia de valiosos ecosistemas. Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. Este fondo de fondos que administrará los recursos de cooperación internacional destinados al postconflicto y que se espera alcance incluso los 3 mil millones de dólares, estará destinado a áreas específicas como el medio ambiente, según explicó el presidente Santos. Algunos fondos irán. Hacia la sustitución de cultivos ilícitos, otros hacia la construcción de vías terciarias, otros hacia desarrollos, productos o, o proyectos productivos eh, agrícolas con énfasis en un producto o en otro. Todo eso es lo que hay que diseñar muy bien, hay que planear y hay que ejecutar. El Fondo Colombia en Paz tendrá una gerencia y una junta directiva, supervisará los recursos y estará bajo la dirección del Ministerio para el posconflicto. Silvia Patiño, Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. Dos de la tarde, 32 minutos. Mucha atención, hay información de última hora. Se adelanta una toma de rehenes en una ciudad de Francia fronteriza con Bélgica. Según fuentes médicas, algunas de las personas retenidas están heridas por cuenta de impactos de bala. Es la información que recoge a esta hora la agencia Reuters y que replica el diario El País de España. Repetimos. Es una toma de rehenes en desarrollo en una ciudad francesa fronteriza con Bélgica. La ciudad está identificada como Roubois y habrían varias personas heridas según fuentes médicas. Es información en desarrollo. Esto en medio de nuevas amenazas por parte del Estado Islámico para eh, adelantar acciones terroristas en territorio europeo. De acuerdo con las primeras informaciones, los rehenes son los miembros de una familia, aunque todavía se desconoce si están siendo retenidos en su casa o en algún local comercial. Toma de rehenes en desarrollo a esta hora en Europa, en el norte de Francia, en la ciudad fronteriza con Bélgica de Roubois. Entre tanto, Estados Unidos acaba de asegurar que sin un giro estratégico en Rusia no podrá coordinarse la lucha contra el Estado Islámico. Sofía Bonet. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el derribo del avión ruso por parte de cazas turcos en la frontera sirio-turca revela un problema con las operaciones rusas en Siria e instó a Moscú y Ankara a conversar para prevenir una escalada de las tensiones. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo francés François Hollande en la Casa Blanca, Obama afirmó también que Turquía, como todo país soberano, tiene derecho a defender su territorio y su espacio aéreo. Sin embargo, señaló que todavía no tiene la información para confirmar si el incidente se produjo por estos hechos. Dice que lo que sí cree es que los aviones rusos operan muy cerca de la frontera turca y despliegan ataques contra miembros de la oposición moderada al régimen sirio de Bashar al-Sahad. Sofía Bonet, Blue Radio. En otras noticias, el exprotagonista de novela, Johan Álvarez, permanece detenido en Cúcuta por presuntamente haber abusado de una mujer de 22 años. Nos informa la capital de norte de Santander, Juliet Cano. En un calabozo de la Unidad de Redacción Inmediata de la Fiscalía de Cúcuta permanece Johan Álvarez, es protagonista de novela luego de que una mujer de 22 años lo señalara de haber abusado de ella en un hotel de Villa de Rosario. Las autoridades han dicho que la joven manifestó que habría ingerido alcohol y el actor abusó de ella. Coronel Jaime Barrera Oroz, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Esta persona manifiesta de que estaba de pronto con eh, algo eh, había ingerido eh, bebidas y que no consentía, simplemente una relación y que eh, fue eh, digamos, obligada a tener esta relación, pues ahora estamos en todas esas verificaciones para establecer. Mañana se realizará la audiencia judicial contra el exprotagonista de novela. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, autoridades prenden las alarmas en Villavicencio por los cerca de 2.000 accidentes de tránsito que se han registrado en lo que va corrido de este año. Nos informa en la capital del Meta Carlos Andrés Pérez. 24 personas han muerto en accidentes de tránsito en Villavicencio, en donde en la mayoría de los casos se han visto involucrados los motociclistas. Las cifras de accidentalidad de la capital del Meta son preocupantes. En lo corrido del año se han registrado 1.990 accidentes. Así lo aseguró Luis Fernando Ramírez, secretario de Movilidad de la ciudad. El 56% de los accidentes, es decir, de los 1.990, aproximadamente 1.200 accidentes son eh, eventos en los cuales eh, han estado vehículos tipo motocicleta incluidos. Y estas cifras, pues obviamente, lo que nos generan es que debemos ser mucho más estrictos en el comportamiento, sobre todo el tema de las motos Y es que en Villavicencio, según las cifras los conductores son bastante desaplicados las infracciones que más se cometen es parquear el vehículo en lugares prohibidos y no respetar las normas de tránsito En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez Blue Radio desde el Consejo de Bogotá denuncian que la administración de Gustavo Petro busca reducir ostensiblemente el presupuesto a planes sociales. David Gallego. En el cabildo distrital, el concejal Horacio José Serpa alertó que está en grave riesgo la continuidad de los programas sociales de Bogotá el próximo año debido a que el distrito redujo ostensiblemente los recursos en el proyecto del presupuesto. El alcalde Petro está financiando la inversión social para generar más crisis en la próxima administración. Una meta tan importante que es la inversión para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario se está disminuyendo en un 90%. Pasa de 24.800 millones a 2.800 millones. Es desafortunado que el alcalde Petro le esté cerrando la puerta o le quiera generar problemas sociales a la próxima administración. El concejal liberal anunció también que se redujo en un 40% la inversión para el desarrollo integral de la primera infancia y también cuestionó la reducción de más de un 20% en los recursos para el apoyo alimentario a la población vulnerable. David Gallego, Blue Radio. 2 de la tarde, 38 minutos. Ampliación de estas y otras informaciones en bluradio.com. Continúen con blog deportivo. Cuando pienses en.